1: 12 horas e 8 minutos em Nova Russas, boa tarde, é hora de informação e notícia com dinamismo e análise aqui na sua FM 102,7, está no ar o Jornal Seara, edição desta segunda-feira, sete do mês de novembro, vamos juntos até duas da tarde, participe enviando a sua mensagem para o nosso número de WhatsApp 36721221 Vale também para quem acompanha o programa através do aplicativo Rádio Seara FM 102,7 e outras plataformas disponíveis aí na Rede Mundial de Computadores. Para quem vai curtir o Jornal Seara nas redes, através das lives no Facebook e YouTube, é até mais fácil você participar. Deixe seu comentário e não esqueça de compartilhar. Vamos então a alguns dos destaques do programa de hoje. Manchetes da área policial, João Lucas, boa tarde. Boa tarde,
2: Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco, no plantão policial, duas pessoas presas por embriaguez ao volante ontem à noite em Tamboril e ainda lesão corporal apauladas em Novo Oriente, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, saindo aqui da área policial, que ainda vai destacar a participação do Roberto Lira com as notícias... Da região norte do estado, eu chamo a sua primeira participação, o nosso repórter Flávio Moisés. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará Hoje ocorreu a abertura da Semana do Município é, em relação ao aniversário de emancipação política do município de Nova Russas de 100 anos. Nova Russas que comemora o seu centenário dia 11 de novembro. É, eu estive presente nessa abertura e, e entrevistei a prefeita Jordana Mano, prefeita aqui do município de Nova Russa. Daqui a pouco você confere então, a entrevista exclusiva aqui ao Jornal Seara.
1: Bom, na segunda hora nós vamos estar recebendo o pastor João Bosco, com quem vamos conversar sobre as comemorações alusivas ao dia do evangélico aqui no município de Nova Russas. E atenção, cresce a resistência contra a censura no Brasil daqui a pouco você vai acompanhar o relato do jornalista deputado federal eleito por Goiás Gustavo Gaia e atenção é do governo Bolsonaro maior queda da extrema pobreza na América Latina o Brasil está no topo dos países latino-americanos que mais reduziram a extrema pobreza. Logo mais, nós vamos trazer todos os detalhes relacionados a essa informação. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora no programa.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: de 31 de outubro a 10 de novembro, você compra no Martimag em promoção. Açúcar cristal carajá 1kg, e 3,39. Água sanitária Brilux comum 1 litro, e 2,19. Arroz branco Célia, 1kg, e 3,89. Biscoito Fortaleza Popular 400g, e 4,19. Café almofada Santa Clara 250 gramas tradicional R$ 7,95. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de
7: 31 de outubro a 10 de novembro. Lembro!
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Doze horas,
2: 14 minutos, doze e quatorze agora. Na última sexta-feira, foi realizada pela Delegacia Regional de Crateus através do Núcleo de Proteção aos Grupos de Vulneráveis a prisão em flagrante de Antônio Leônidas de Souza pela prática de crimes de ameaça e dano no âmbito da violência doméstica em desfavor de sua companheira Maria do Socorro Neves. A equipe, após tomar conhecimento do crime através das informações prestadas pela vítima, imediatamente iniciou perseguição do suspeito e o localizou em via pública, sendo dada voz de prisão a ele e conduzido para a delegacia. Após o cumprimento da prisão autuada, do autuado ele será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição da justiça. O Leônidas é um velho conhecido da área policial. Mulher lesionada a golpes de faca em Tauá, a polícia está à procura de um homem, identidade não revelada, suspeito de, na madrugada de sexta-feira, ter lesionado a golpes de faca uma mulher, identificada como sendo Silânia Alexandre de Freitas, 37 anos, durante a madrugada, ela deu entrada na emergência do hospital doutor Alberto Feitosa Lima, com diversas lesões pelo corpo provocadas por arma branca. A vítima apresentava perfurações nos braços, na face e outras partes do corpo. O crime ocorreu na Rua Pô do Sol, no bairro Alto Brilhante. Ao tomar conhecimento do crime, a polícia passou a investigar o caso na tentativa de prender o acusado e elucidar o crime. A vítima, que reside no bairro Bezerra e Souza, não soube relatar a motivação do crime, permanece internada em uma das enfermarias do hospital. Por determinação do secretário de Segurança Pública do município de Itauá, o tenente-coronel Sérgio, agentes da cidadania e da Guarda Civil Municipal também estão empenhados à procura do responsável pelo crime. No dia 4, por volta das 8 horas, a equipe do Raio recebeu uma denúncia anônima dando conta de duas motocicletas abandonadas. De pronto, a composição foi até o endereço informado pelo denunciante e foram encontradas as referidas motos. As motos estavam totalmente desmontadas e ao realizar consulta através dos números dos chassis foi constatado que estavam com queixa de roubo. A composição apresentou o, o chassi na Delegacia de Santa Quitéria para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O local da ocorrência foi à margem do rio Jacurutu, entre os bairros Pereiros e Piracicaba, Santa Quitéria. Dados dos veículos, uma Honda 125 Fan, placa NQP 5099 e a Honda 150 Titan, de placa NQY 3450. Lesão corporal apauladas em Novo Oriente. Na sexta-feira, por volta das 20h30, os policiais em Novo Oriente foram informados que um senhor havia dado entrada no hospital. Vítima de lesão apauladas, corte na cabeça e também seu braço esquerdo quebrado. A vítima não soube informar quem seria o acusado, mas informou que estava na sua casa quando um elemento chegou e começou a bater nele com um pedaço de madeira. A composição segue em diligência, mas até o momento sem localização do acusado. Na tarde de sexta-feira, oito detentos do Centro de Triagem em Novo Oriente foram levados para prestarem declarações na Delegacia Regional de Polícia, em Crateus. Os depoimentos estão relacionados à morte de um detento no Centro de Triagem. Na madrugada da quinta-feira, ainda dia 3, um detento do Centro de Triagem em Novo Oriente foi levado para o hospital daquele município por policiais penais. A vítima, José Valdenor Silva, vulgo Bibi, nasceu em 12 do setembro do ano 71, filho de Maria das Dores Silva, residente no conjunto Otávio Leite, em Novo Oriente. De acordo com informações, a vítima já deu entrada praticamente sem vida e ainda, segundo informações, possivelmente a vítima teria sofrido um infarto. Porém, o corpo foi encaminhado para o núcleo de perícia forense em Crateus, para se saber realmente a verdadeira causa da morte. Policiais do Raio, em parceria com policiais da delegacia de Crateus, deram um cumprimento a mandado de prisão temporária em desfavor de Carlos Felipe Santos Oliveira, vulgo Felipe Cabeludo, no bairro Fátima 1, em Crateus. O decreto prisional é oriundo de processo que investiga crime de roubo que ocorreu em 14 de 6 deste ano, em desfavor de um restaurante na cidade. Crime realizado no bairro Planalto, em Crateus. O indivíduo é investigado ainda por integrar organização criminosa e cometer diversos homicídios em Crateus. Fato é investigado pela delegacia da cidade. Crimes estes ocorridos nos últimos meses do corrente ano denotando grande periculosidade do capturado. O investigado foi encaminhado para o poder judiciário e ficará é, e passará por audiência de custódia.
1: 12 horas 20 minutos, 12 e vinte Doze vinte você confere outras notícias policiais no próximo bloco.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Fábrica das Lentes tem um propósito. Porque é a melhor! 88 9, 99 2 48 93 ou 9 noventa 84 61 34 Para sua reforma ou construção ser um sucesso, vá a Metalúrgica Santo Expedito Organização Genival e Família
5: os melhores preços Rua Mocenola 1236 Centro de Nova Rússia Fone 36720179 eu tô indo, botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora
12: nesse mês. Vixe. Tá hein, que de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vamos pra remédio, caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> Olha. Que é que Evangelista, me ajude, homem! Uma Homemapling Injeção, que é uma maravilha. De farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direcendo a Deus, doutor Davi Evangelista.
2: Na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene. E tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha, que entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 672 Rua Alípio Gomes. Número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: 12 horas 27 minutos 12 e 27 agora Ontem dia 6 por volta das 15 horas Veio a capotar na BR-226 na altura da Serra do Belém Um veículo Corolla de cor preta placas MYG8E17 que era guiado pelo proprietário Odésio Cavalcante da Silva, 61 anos Ele é mais conhecido como Cupim ele é natural, de Pedra Branca, mas reside em Independência, na rua João Facundes Bonfim. Autos, em frente ao mercado público, é caminhoneiro. Ele estava se deslocando do distrito de Cruzeta, Pedra Branca, para sua residência em Independência, quando perdeu o controle do veículo e veio a capotar. Ele foi socorrido pela ambulância da unidade hospitalar João Gomes Coutinho de Independência, que foram avisados por populares que passavam pela rodovia federal BR-226. Vale ressaltar que ele sofreu algumas escoriações e se queixava de dores nos, bem, nos membros inferiores. Aliás, inferiores. Compareceu ao local do acidente a viatura o destacamento de Independência. Um acidente de trânsito, colisão entre duas motos, ocorreu por volta das 20h20 de ontem em Novo Oriente. O fato se deu na CE-187 de frente ao fórum. A primeira vítima, Francisco Adilson Pereira da Silva, natural de Independência, ele sofreu escoriações pelo corpo. Ele pilotava uma moto de cor preta. A outra vítima, conhecida por Silvia, filha da dona Armênia, residente no trecho Carateus, de acordo com informações, ela fraturou a Clavícula e a perna direita, sendo socorrida para o hospital municipal. A garopeira, sua sobrinha, que sofreu escoriações pelo corpo. Ontem, dia 6, por volta das 18 horas, a equipe da viatura 140 estava realizando rondas na cidade de Tamboril quando PMs visualizaram na rua Vicente Alves do Vale, bairro Monte Azul, Antônio Matheus Ribeiro Mororó, conduzindo uma moto, uma, é, moto XRE300, placa LLO8838, em alta velocidade, vindo a ser abordado pela composição, apresentando sinais de embriaguez. Foi questionado se havia ingerido bebida alcoólica. Ele informou que bebeu cerveja ainda no local da abordagem. Chegou a pessoa de nome José Giovanni de Souza Santos, guiando uma outra moto, uma Pop 100 de placa ORX3879 também apresentando sintomas de embriaguez, quando questionado disse ter bebido sim e em seguida ambos foram conduzidos à delegacia em Crateos o primeiro o acusado é o Antônio Matheus Ribeiro Mororó que nasceu em 8 do 1 de 96 o outro é o José Giovanni de Souza Santos, que nasceu em 8 de 6 de 70. São agora 12 horas 30 minutos, 12 e
1: Muito bem, Te chamar aqui o Roberto Lira que está em Vajota e vai trazer algumas informações policiais lá na região norte. Muito bem, a gente traz o Roberto Lira daqui a pouco. O homem é preso com 81 quilos de pasta base de cocaína escondidos em pneus no interior do Ceará. Um homem de 56 anos foi preso após a polícia encontrar 81 quilos de pasta base de cocaína escondida em pneus no sítio onde ele mora, em Morada Nova. O suspeito foi identificado como... Sebastião de Oliveira, que já tinha passagem por tráfico de drogas em Rondônia. A prisão aconteceu no último sábado. A prisão foi realizada pelo batalhão especializado em policiamento do interior, BEP, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Os policiais militares receberam informações de que indivíduos em atitude suspeita haviam abandonado dois pneus em um sítio da localidade de Juazeiro, de baixo. Ao chegar no local apontado, os policiais realizaram buscas em um capinzal da localidade, onde encontraram os pneus com 81 tabletes de pasta base de cocaína, pesando um quilo cada. Com isto, foi dada a voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado junto ao material apreendido à Delegacia Regional de Russas, onde foi feito o procedimento com o fundamento no artigo 33 da lei de drogas. Duas pessoas são presas transportando drogas em ônibus de viagem no Cariri. A polícia civil prendeu em ações distintas duas pessoas que estavam transportando drogas escondidas em bagagens em ônibus de viagem na região do Cariri. A primeira captura ocorreu no bairro Triângulo, em Juazeiro do Norte, quando equipes de policiais do núcleo de combate ao tráfico de drogas da Delegacia Regional de Juazeiro realizaram uma abordagem em um ônibus oriundo de Fortaleza e que tinha como destino o município de Crato. Na ação, os policiais prenderam Francisca Deliane Rodrigues de Almeida, de 29 anos, que responde pelo crime de receptação. Com a mulher foram apreendidos 2,2 quilos de insumos para a preparação de cocaína e 509 gramas de craque, a droga oriunda da capital, tinha como destino final a região do Cariri. A segunda prisão ocorreu após uma troca de informações com o Departamento de Inteligência Policial, DIP, que resultou na abordagem a um ônibus de São Paulo, com destino ao crato. Durante as vistorias no veículo, foram encontradas em uma bagagem 200 seringas com uma substância utilizada para potencializar a maconha Dois tabletes com dois kg e cem gramas de cocaína, um quilo de maconha, um tablete com 513 gramas de skunk, dez pinos de embalagens para cocaína e mais 9 gramas de maconha. Polícia Federal cumpre mandado em Fortaleza contra suspeito de compartilhar centenas de arquivos de abuso infantil. A ação faz parte da Operação Voraz. Oito policiais cumpriram o mandado expedido pela Justiça Federal para interromper as práticas ilícitas e apreender celulares, documentos e outras mídias para instrução de inquérito policial e detalhamento da atuação do suspeito dos crimes investigados. A ação... Segundo a Polícia Federal, o suspeito já foi condenado no ano de 2020 pelos mesmos crimes em decorrência de investigação da corporação ocorrida em 2017, tendo cumprido pena. As investigações mais recentes foram iniciadas em outubro de 2022, a partir de levantamentos dos policiais federais na internet que apontaram indícios dos crimes em apuração. Caso a, polícia, a prática ilícita seja comprovada, o investigado irá responder pelos crimes de armazenamento e difusão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados em detrimento de vulneráveis. As investigações continuam com a análise do material apreendido. Um adolescente foi apreendido em flagrante quando tentava fugir nadando pelo mar do bairro Mucuripe, em Fortaleza. Um policial que estava em um helicóptero da polícia militar pulou do veículo para o mar, perseguiu o suspeito a nado e capturou. Vídeos feitos por moradores do bairro registraram o momento em que o helicóptero sobrevoava a área, cercava o jovem e o agente pula para o mar cercado o adolescente em nada em direção à praia do Mucuripe, onde é detido por policiais que o aguardavam. O local é um dos pontos mais visitados na orla da capital cearense. Segundo a polícia militar, o jovem confessou o envolvimento no delito e foi conduzido à delegacia da criança e adolescente, onde está sendo realizado o procedimento cabível. Ele deve responder por infração análogo ao crime de furto. Pois é, o Mucuripe é o local onde existem aqueles quiosques em que você compra peixes e frutos do mar, como por exemplo o camarão. Lá é o local do conhecido camarão no alho e óleo, né? Que pode ser degustado, né? Onde as pessoas usufruem daquela brisa, que sopra é, da praia, é lá também aonde estão as jangadas, né, que inspiraram o cearense Fausto Nilo a compor aquela música Mucuripe, tá? Já estamos com o Roberto Lira, então a gente vai sair para o intervalo para retornar logo após com o último bloco de notícias policiais, incluindo... A participação do nosso correspondente Roberto Lira, que entrevistou o tenente Linha Dura. Falou aí sobre esse achado de cadáver e o um caso de enforcamento lá na região norte. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Hum.
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, bairro Progresso, em Nova Russas. Vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp DDD 88 988 -28 9403. Instagram Psi.SulamitaSantana. E-mail psicóloga.gmail.com. Marque já a sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
12: Lojão do povo, as melhores opções: cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá. O Lojão do povo vai te conquistar.
1: Bom, aí dia 18 de dezembro, o sorteio do Mascote, o primeiro mini boi mais famoso e de cinco prêmios de cem reais. Adquira a sua cartela. Visite o nosso Instagram, arroba Sítio do Meu Pai Clube. Sítio do Meu Pai Clube, localizado em Nova Fátima, na Serra de Poeiras.
14: Obra Santa do Espírito
15: Convite todo especial. A Igreja Batista Monte da Fé tem a satisfação de convidá-los para participar da marcha para Jesus, seguida do culto campal, em comemoração ao 41o aniversário do Ministério IBMF. No dia 12 de novembro, e teremos a presença especial do cantor Isaías Silva.
5: Ninguém detém, é obra santa, ninguém
15: detém. A marcha será organizada em frente ao Cras, às 16 30 e sairá às 17 horas. O culto campal começará às 19 horas, no mesmo local. Rua Francisco Lopes, número 1292, Alto da Boa Vista, em frente ao Cras. Organização Pastor Francisco Alex, participe.
5: Ninguém, ninguém detém
9: é obra santa.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. Última geração de lentes oftálmicas oftalmic, com a Quero é Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Quero é Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
15: Atenção, ouvintes desse programa. Acompanhe agora o Boletim Informativo da Prefeitura Municipal de Poranga.
16: Em Poranga, a Secretaria Municipal de Saúde chama a atenção neste mês para o Movimento Nacional de Conscientização e Prevenção do Câncer de Próstata. A pasta da saúde apoia a campanha conhecida como Novembro Azul, que coloca em foco a saúde dos homens de Poranga, distritos e localidades. A Secretaria de Saúde do município lembra que o diagnóstico precoce é a principal forma de combate ao câncer mais frequente no sexo masculino. Já a Secretaria de Agricultura pecuária e defesa civil comenta sobre o programa de microfinança rural do Banco do Nordeste Agroamigo, que tem uma parceria com o município cearense de Poranga. O Agroamigo atende por meio de seus agentes de microcrédito agricultores e agricultoras enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A intenção do Agroamigo é ajudar os agricultores na geração de renda no campo ou em aglomerado urbano próximo. Isso em atividades agrícolas, pecuárias e não agropecuárias, como turismo, agroindústria, pesca, serviços e artesanato. Quem tem outras informações é o secretário de Agricultura Pecuária e Defesa Civil de Poranga, Jair Gerpinho.
17: Esse programa, que o Banco do Nordeste tem chamado Agramigo, tem por finalidade proporcionar ao agricultor familiar e a outros agricultores que não são familiares recursos para que possam tocar seus projetos individuais para frente, gerando emprego e renda. A Secretaria de Agricultura vem a todo instante dando cartas de anuência para esses agricultores onde essa carta ela informa ao banco que essas pessoas estão aptas a receber esse financiamento. Aqui em Poranga até o presente momento já foram dispensados mais de 950 mil reais para esses agricultores Até o final do ano, mais de um milhão de reais foram colocados Nas mãos dos agricultores familiares e outros agricultores Para que eles possam tocar para frente seus projetos Isso é muito bom, porque além de gerar emprego e renda Ainda alavanca o comércio no município
15: você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal. Poranga de todos nós.
0: Jornal Seara. Os fatos,
15: como eles acontecem. FM 102,7
1: Bom, são 12 horas e 48 minutos, agora sim a gente vai a Vajota, onde está o nosso repórter Roberto Lira. Fala aí, meu irmão, boa tarde.
18: Muito boa tarde, meu caro Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Daqui a pouco, Luiz Augusto, se você permitir, eu trago também uma informação nova que nos chegou agora há pouco, onde uma seguidora nossa uma ouvinte entrou em contato com a gente, enviando aqui a foto, né, a imagem da moto dela, que segundo ela foi furtada, e um pequeno áudio onde ela fala também, de um áudio de 19 segundos, bem, de forma bem objetiva. Mas antes, meu caro Muito Augusto, a gente vai trazer a informação, já vamos chamar o áudio é, da participação do excelente Linha Dura, é, secretário de Segurança Pública de Varjorga. E... Ele fala, Luiz Augusto, a princípio a respeito de um caso de achado de cadáver e que aconteceu em Vajota, onde a vítima foi mesmo do município de Vajota. Em seguida, ele fala também sobre um caso lamentável né, de um outro achado de cadáver, é, só que é um caso de enforcamento. Mas, Luiz Augusto, começando sobre o primeiro caso de achado de cadáver, era à noite quando eu recebi informações de populares que havia esse caso de achado de cadáver na noite de sábado para domingo, na noite deste sábado para este domingo, e que esse fato teria acontecido na localidade de, do setor 4, do setor 4 do perímetro irrigado Araras Norte, na zona rural de Vajota. Imediatamente eu tentei encontrar o Tenente Linha Dura, que realmente tinha tomado conhecimento e é, é, estava em busca de mais informações, embora o Tenente não estivesse é, de serviço naquele momento, mas mesmo ele estando de folga ou de sobreaviso, o Tenente Linha Dura sempre fica ligado, né, sempre à disposição. Aí, Luiz Augusto, a gente é, ficou a informação de que seria o um cidadão de a Azevedo do Nascimento. Né? Se, trata, se tratou desse cidadão que residia na zona rural de Varjota, só que em outra localidade, no Jatobá, fazenda localidade Jatobá, que fica próximo ao distrito de Croatá dos Martins, zona rural de Varjota. O certo é que a gente chegou a fazer uma live, Luiz Augusto, a princípio a gente já recebia a informação que a vítima seria ele, mas como não tinha confirmação ainda é, por parte de fontes oficiais, por parte da polícia, a gente não informou. E eu gostaria até de falar isso aqui, Luiz, fazendo um esclarecimento, porque houve um constrangimento, um transtorno que eu lamento muito. É, a gente resolveu, após fazer essa live inicial apenas mostrando a foto da moto da vítima, até para ajudar a família a identificar, a moto tinha a placa de Cariré, então a placa havia suspeita que a vítima é. É, poderia, não deveria ser de Cariré, né, De ter a identificação. O certo é que a gente fez uma live inicial para é, inclusive ajudar né, a, a descobrir a, a, a conseguir a identificação é. né? e o tempo é que depois a gente tentou ir até o local para fazer uma reportagem como a gente sempre procura, Luiz Augusto eu creio que você percebe a forma da gente trabalhar com responsabilidade então a gente, muitas vezes, eu gosto de falar que a gente gosta de ir de perto para contar de certo e indo num local fica melhor né, além de conversar com as autoridades, as fontes oficiais. O certo é que é, eu fui no perímetro, já era noite, né, e, e por volta de 11 horas, e comecei a andar lá, achei que, por saber onde era o, o setor, achei que fosse fácil encontrar, e a gente não encontrou, eu passei a, a fazer vários contatos com o Tenente Linha Dura, e ele, para ele ajudar a gente a informação do local mais preciso da localização, do local da do atalho de cadáver. E o tenente manteve alguns contatos e aí disse que realmente era um local de difícil acesso, o período de, de Vajota, para quem conhece, para quem sabe, ele é um labirinto, né? são praticamente, são várias estradas é, que cruzam e quem não conhece bem fica difícil de encontrar um determinado local. O certo é é que a gente chegou a falar com o Tenente Linha Durita e, é, é, e também com um policial, onde a informação dava conta de que, a princípio, seria morte natural, mas depois surgiu a informação que é, alguém teria é, virado, né, mexido no corpo da vítima, provavelmente algum familiar, e teria visto alguma parte lá do corpo, dando a entender que seria eleições a bala. Então, seria duas eleições a bala. A própria polícia teria tido essa impressão. A princípio, pelas informações que eu recebi, não, não seriam apenas uma impressão, e sim, pelas informações que a já recebeu de um policial, tava, é, deu para mim entender que seria informação é, confirmada. A gente repassou essa informação e aí, infelizmente, é, depois a gente tomou conhecimento que seria morte natural, né? e aí a gente pediu desculpas à família, é, a gente está sujeito a erro, a gente é ser humano, mas deixo claro que um grande esforço foram horas e horas, dentro do período de irrigado, altas horas da noite, exatamente em busca de fazer um, um trabalho com maior precisão. O Tenente Linha Dura, inclusive é testemunho das muitas ligações né, com, com dificuldade de sinal que a gente fez lá para exatamente fazer um trabalho da forma mais responsável possível. Então vamos ouvir o áudio do Tenente Linha Dura, onde ele participa com a gente e aqui eu quero deixar mais uma vez os meus pedidos de desculpas à família, lamento muito muitas vezes o nosso trabalho Luiz Augusto é como um trabalho do médico é muito complicado quando o médico é, mas ele não deixa de ser ser humano a partir do momento que ele se torna médico e, portanto, está sujeito a erros, embora a gente tenha muito que fazer de tudo para evitar. Mas vamos ouvir as palavras do Tenente
19: Linhentura. Olá, bom dia, Roberto Lira. É... Que noite, né, rapaz, essa atribulada, né? Realmente não tem como ninguém prever a gente adivinhar diante de um acontecimento que teve exatamente aí, né, da pessoa encontrada, né, que é o Eudes. E meu sentimento é que a família, os amigos, lamentável, né. Então, fui acionado, certo, aqui de Sobraviso, mas quando me ligaram e tudo, foi onde eu acionei o policiamento. O policiamento já tinha procurado chegar até o... Ninguém sabia O primeiro momento é que Um corpo encontrado né? Um machado de cadáver e tudo tal Mas sem saber realmente de quem seria Porque não tinha identificação E quando você me ligou também Perguntando, né? porque também não sabia E eu é, Tive a, 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 Aquela atenção de, de Mandar o policiamento Lá para o local E o policiamento só chegou até lá porque é, amigos dele, pessoas né, que me ligaram e eu pedi, aliás, que for até o destacamento e é onde o policiamento acompanhou, até o local local citado, que era é no setor 4 aqui no perímetro Rigado. então chegando lá foi quando foi identificado exatamente que se tratava da, 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 da pessoa, né, do Eudes e aí a situação é, porque quem pode quem podia dizer realmente né de que de que a causa da morte é, é, é a perícia né mas o pessoal naquele momento e tudo eu acredito né que alguém não posso dizer aqui quem foi sem citar nome mexendo no corpo e naquele momento ali até o policiamento né lá no local achavam que fosse né lesões à bala né né, tá certo de, de, de disparo de arma de fogo mas é, é, na dúvida então quem pode quem podia realmente dizer o, o, o do, 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 da situação né é, é a perícia e foi quando a perícia né foi acionado o rabecão e tudo mas dando conta que se tratava né que ele teria infartado né infartado. então é, é, até mesmo, né, do, 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 do próprio policiamento ter achado, né, é, na, na, na situação suspeita, né, que poderia ter sido de disparo de arma de fogo, mas que não foi. Ele infartou realmente, né, onde a perícia é, fez todo o trabalho, né, o perícia, o Rabecão. Então, o trabalho seu também da reportagem, onde você estava aí procurando exatamente para chegar até o local... E, às vezes, acontece que, em situação da, das pessoas né, ficarem ali né, no, no sentido de dar aquele apoio, de saber quem é a pessoa, e, e você, né, é, é, exatamente, para chegar até lá, que foi realmente difícil. Né, então, assim, a questão né, do, 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 da localização, difícil acesso mas o seu trabalho, trabalho né, de, de, de procurar, identificar, procurar, né, ver realmente o, o que, que se tratava né, do, a respeito, né, se, e aí foi quando foi identificado né, que teria sido Eudes, né? mas é, deixo aqui o, a questão até mesmo tudo o que acontece aqui na região, o pessoal me liga e tudo, eu procuro dar toda a atenção, tanto a, a imprensa, como também de ver é, a questão da atenção do, 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 do policiamento, né? E aí foi o que ocorreu, o que aconteceu, tá certo? Então, é, do seu trabalho, para chegar até lá e passar todas as informações qual você estava recebendo, né? E no momento... No momento, né, que até mesmo é, é de comentários, né, que poderia ter sido de, 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 de disparo, né, de arma de fogo, mas que não foi, né, ele realmente infartou, né, e é, essa situação. E também já de manhã, já hoje, né, domingo, tivemos aí também uma triste notícia que foi do Célio, né, filho do seu cabocinho que também recebi ligações, até mesmo do hospital, no sentido do apoio, né, para mandar o policiamento ah, para o local, que aqui bem de frente aí, a, a nossa igreja matriz, e eu ah, acionei também né, aqui, a, até a guarda, né, por se tratar né, de um enforcamento, também mandei a guarda, enquanto o policiamento até chegava né, para dar todo o apoio, e o próprio hospital, né? Eu a orientei exatamente quando me ligaram que é, fizesse a ocorrência, né? Viesse OPS acionando o Rabecão e a perícia, exatamente para o local. Também outra situação triste, né? De dois cidadãos, né? um ter cometido aí o suicídio, né? E o, o outro né, tem infartado, né, que foi o caso do Eudes. Então, dois cidadãos, mas que a questão da gente procurar dar toda a atenção... Né, é, é, e lamentamos aqui, tá certo? Aonde é, a gente conhece, né, conhecia as duas vítimas, os né, familiares, nesse momento de dor, de tristeza, mas estamos aqui né, fazendo também nossa parte, no sentido de dar o apoio, no sentido é, de passar todas as informações e foi o que chegou até a mim e eu acionei o policiamento, policiamento né, que veio para o local, tá certo? E aguardando é, a perícia né, e o Rabecão, que onde foi acionado pelo, pelo próprio hospital local da nossa cidade de Vajota, e é onde eu repassei aqui exatamente, para que acionasse, criasse a ocorrência. E informamos né, a todos, né, que não tem como ninguém prever, ninguém adivinhar, tá certo? Mas, estou sempre à disposição da sociedade rajotense, dentro do trabalho, é, não tem como a gente né, prever essas coisas. Que Deus abençoe a todos, estou aqui, sempre à disposição. Ok. Está importante,
18: portanto, meu caro Luiz Augusto, a participação do presidente Linha Dura, um pouco maior porque foi sobre duas ocorrências que ele falou, né? É, e a gente lamenta. E lamentável meus amores, porque tem pessoas que muitas vezes acontece um imprevisto e aí né, sem procurar saber conversar com a gente para saber como é que foi feito, é, houve essa falha, houve uma, uma, muitas vezes uma falha de comunicação, já se antecipam muito rapidamente para tentar crucificar a gente. Sem saber, né? É, alguém achava até que a gente não teria tentado ir até o local, mas nós passamos a noite quase toda, Luiz Augusto, rodando num perímetro irrigado, um local até arriscado para a segurança da gente, sem ter uma pessoa assim passando, tudo muito ermo, e a gente procurando o local para a gente ter uma informação com mais precisão. Somente depois de muito tempo, quando a gente ouviu de duas fontes, oficiais, que seria né, o que foi noticiado, foi que a gente noticiou, depois a gente foi tentar dormir um pouquinho, já cinco da manhã, e aí a gente de repente acordado, tomando conhecimento de que é, uma meia dúzia né, estava tentando crucificar a gente, né? e eu lamento profundamente pela família e peço desculpas. É, mas nós todos estamos sujeitos a errar. Mesmo a gente se esforçando muito para não, não errar. Nossos sentimentos sinceros aos é familiares das duas vítimas, né, que o tenente citou nessa reportagem. É, meu caro Luiz Augusto. Uma outra última informação para encerrar: é, a respeito de uma moto. Não sei se a nossa equipe vai conseguir colocar a imagem da moto. Uma cidadã entrou em contato com a gente, moradora de Varjota, nome dela é Cristina. E ela nos informa que a moto dela foi furtada, tratando-se de uma moto Honda, placa NQX8670.
9: 8670.
18: E ela fala um pouquinho sobre, inclusive o local, sobre o furto dessa moto. Vamos ver se é possível a gente trazer esse áudio rapidinho de 19 segundos sobre esse caso.
16: É, Roberta, aqui é a Cristina, esposa do chinês. Será que tem como você divulgar aí na, na sua página é, o furto da nossa moto ontem à noite, em frente à Sara? Eu vou estar te enviando as fotos, tá bom? Aí, se você puder fazer esse favor para mim, já agradeço.
18: Pronto, as informações que ela repassou foram básicas, foram poucas, são estas: né? esse furto de moto nas últimas horas. E é, a gente espera que, né, com a, através das imagens em nossas redes sociais, possa ajudar a facilitar a essa cidadã, né, sua família, a recuperar a sua moto, que, pelo que eu sei, é o único meio de transporte que essa família tem. É uma informação, ao mesmo tempo, uma prestação de serviço. Essa é a nossa participação, Luiz Augusto. A gente se alongou um pouco, peço desculpas. Alberto Lira, Diva Jota, para o Jornal Ceará.
1: Beleza, Roberto. Obrigado aí pelas informações. No próximo bloco, o primeiro da última hora do programa.
3: Está trazendo entrevista com a prefeita Jordana Mano sobre a abertura da Semana do Município em comemoração ao centenário de Nova Russas.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu...
6: 9976262. 97
13: 1, Clínica Veterinária Pet Center. Organização:
4: Doutor Ulisses Azevedo. A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. Para você.
2: Atendimento dia 12 com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do sindicato dos trabalhadores rurais e para aposentados e pensionistas aproveite
10: Alô servidor público associado ao sindicato dos servidores de Nova Russas a data tão esperada do ano chegou festa em comemoração ao Dia do Servidor Público 2022 dia 19 de novembro a partir das 20 horas no Grêmio Recreativo Nova Russense entrega dos exibíveis de 3 a 14 de novembro das 8 às 12 e das 14 às 17 horas e no sábado 5 e 12 de novembro das 8 às 11 e 30 da manhã. Os servidores associados que desejarem levar seus companheiros pagarão uma taxa de 25 reais no ato da entrega dos seus exibíveis. É importante o comparecimento dos sócios até a data final, 14 de novembro, para pegar seu exibível e garantir a organização de nossa tradicional comemoração ao dia do servidor. Esperamos
1: você, servidor! Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e WhatsApp 999 Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline importados, underline Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal
1: Seara Os fatos,
0: como eles acontecem.
15: FM 102,7.
1: 13 horas e 11 minutos em Nova Russas. O assunto agora é o centenário do município de Nova Russas. Quem tem as informações é o nosso repórter Flávio Moisés.
3: Luiz, hoje ocorreu a abertura da Semana do Município, em alusão ao centenário de Nova Russas. Eu estive conversando com a prefeita Jordana Mano. Ela fala sobre essa importante data e também sobre sua gratidão de ser representante do município neste centenário de Nova Russas. Boa tarde.
20: Boa tarde, boa tarde a todos que nos escutam nesse momento na Rádio Ceará. É sempre um grande prazer estar falando para vocês. Obrigada pela oportunidade de entrar através do rádio na casa de cada um de vocês. É O momento hoje é um momento festivo para a nossa cidade. É a semana que Nova Rússia irá completar os seus 100 anos, uma data muito importante. E aqui eu quero agradecer a cada nova-russense que me escolheu para ser é, a representante de Nova Russa, a representante dos Nova e fazer parte e contribuir com o crescimento e o desenvolvimento de Nova Russas, principalmente nos seus 100 anos.
3: Jordana, é, nessa semana terá várias atrações, também terá inaugurações, gostaria que você destacasse os eventos que irão ocorrer essa semana do, do município aqui em Nova Russas.
20: É, já destaco e queria aqui convidar a todos para participar dos nossos eventos. Ontem já iniciamos em uma missa em ação de graças pelos 100 anos de Nova Russas. Hoje, pela manhã, já tivemos o acheamento da bandeira e as homenagens com a nossa banda municipal também aqui presente. Daqui a pouquinho teremos o torneio dos servidores, eles que são grandes contribuidores para o desenvolvimento de Nova Russas, com o seu trabalho, com a sua prestação de serviço. Então, aqui também deixo os meus agradecimentos a todos os servidores, contratos, comissionados, pessoas realmente que se doam para ter uma Nova Russas melhor. À noite, nós teremos o desfile da coleção Linhas da Nossa História, uma valorização do nosso artesanato, já que somos a capital do crochê. Então, será a Realmente, um momento muito bonito onde a gente pode, pode estar mostrando o trabalho das nossas artesãs e trazendo uma valorização ainda maior para o nosso crochê. Amanhã, nós vamos estar recebendo o certificado de selo verde, também estaremos dando ordem de serviço do complexo esportivo do Alto da Boa Vista, o tão esperado complexo é, prometido e hoje podendo ser cumprido em parceria com o deputado federal Júnior Mano, ele que destinou as emendas para que a gente possa estar é, realmente fazendo essa obra tão, tão esperada pela população e tão necessitada pela aquele bairro, onde a gente vai ter campo de futebol, ali já tem a areninha, mais um campo de areia, nós vamos ter quadra de vôlei, vamos ter pista de skate, academia da saúde, parque para as crianças, enfim, inúmeras é, atividades lá para que a gente possa estar levando esporte e lazer para aquela população. Também teremos amanhã à noite um show gospel com o cantor Davi Saça na Praça Arthur Pereira, a partir das 20 horas. E aí a gente quer aproveitar e realmente convidar todos para se fazerem presentes. É... Nesse, nesse show tão importante, nós optamos por esse momento de 100 anos de Nova Russas, é, fazer é, fe festividades religiosas e evangélicas para que a gente possa estar atendendo todos os públicos e também agradecendo, é um momento de agradecimento por tanto crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Na quarta-feira, nós vamos estar também fazendo a, in fazendo a inauguração é, do, do calçamento do Recanto e da Pissarreira. E, à tarde, teremos o desfile cívico com as nossas escolas, é, os nossos alunos já apresentando o novo fardamento, tão lindo que eles estão e tão orgulhosos de estarem desfilando nesse momento também, em festividade é, a, a nossa, do nosso município. Né? Teremos também, na quinta-feira, uma cerimônia no Grêmio Recreativo de entregas de títulos de cidadãos e homenagens a todas as pessoas que contribuíram, a todas não, né porque são muitas pessoas, mas há algumas autoridades que contribuíram para o crescimento da nossa cidade. Teremos também a inauguração do Asfalto da Lagoa de São Pedro, que é uma obra quase centenária aí. a gente está podendo entregar essa obra é, e cumprindo mais um compromisso com a população. E à noite o Miss Nova Russas mostra mostrando aí toda a beleza das nossas Russenses, que eu tenho certeza que vai ser muito difícil de escolher, que as meninas são lindas. Participei da prévia e realmente está difícil de escolher é, alguém que represente a beleza novarrucense por todas. Serem muito bonitas. Então, no dia 11, no dia realmente é, do nosso município, nós teremos uma alvorada às 5h30 da manhã na Praça da Igreja, teremos uma exposição também do nosso centenário e entregas de comendas no, no Grêmio Recreativo, teremos é, a ordem de serviço de drenagem do bairro Pantanal, também um compromisso meu com aquela população, para que a gente, a gente sabe que aquela população ela sofre muito principalmente na quadra invernosa, e lá é um problema muito crítico de drenagem. A gente vai estar solucionando grande parte desse problema com o início dessa, dessa, dessa obra. E o tão esperado show do Fábio de Mello, que a população realmente tem esperado uma atração a nível nacional e até mesmo internacional, e que é, optamos por, por trazer, como eu falei, é, essas atrações, porque já tivemos um, um festejo de agosto para o público mais jovem e agora é o momento é de agradecer e de pedir mais bênçãos é, para a nossa cidade, para cada cidadão nova-russense.
3: O Centenário de Nova Russos tem como tema é, seu crescimento é motivo de orgulho. Sabemos que o crescimento recente de Nova Rússia, desenvolvimento, parte muito também por parte do deputado federal de Mano através de emendas federais. É, atualmente, tivemos recentemente um, um novo presidente eleito. Qual a sua expectativa em relação ao desenvolvimento de Nova Rússia futuramente com o novo, um novo, novo poder do Executivo também federal?
20: O nosso desejo é que realmente seja um, um momento de melhorias para o nosso país e, claro, que continue o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade, que parcerias continuem existindo e que a nossa cidade seja sempre lembrada. Né? O deputado federal Júnior Mano está lá para representar toda a população cearense e todo o Brasil, já que ele é deputado federal. E o que a gente deseja é isso, é que a gente tenha um Brasil cada vez melhor para todos os brasileiros.
3: Então, eu gostaria de agradecer, prefeito Jordana Mano. Você pode ficar à vontade para dar suas considerações finais. Também fazer o convite à população a estar participando de todos esses eventos que serão realizados aqui em Nova Russa.
20: É, Hoje eu só quero agradecer a população Nova Russas por ter me conduzido a ser o representante deles, principalmente nesse nesse nessa data tão especial que são os 100 anos de Nova Russas, uma mulher está à frente ao poder executivo, realizando tantas melhorias para o nosso município, me deixa muito orgulhosa. E queria também parabenizar e agradecer a todos os ex-gestores, a todos os ex-prefeitos que ajudaram a construir a Nova Rússia que nós temos hoje. Agradecer a cada cidadão que zela pela sua cidade, que dá a sua contribuição, que traz paz e tranquilidade, porque hoje nós podemos dizer que somos uma cidade tranquila. Então, é só agradecer realmente a toda a população, pedir a Deus que continue abençoando a nossa cidade, para que a gente possa estar conduzindo é, para estar trazendo melhorias cada vez é, maiores para a nossa população.
3: Então essa foi a prefeita Jordana Mano falando sobre a abertura da Semana do Município em alusão ao centenário de Nova Russas. Muito bem, a gente vai sair para o intervalo, retorna para conversar aqui com o
1: pastor João Bosco e também o pastor Soares sobre o dia do evangélico aqui no município. São 13 h 20
6: De 31 de outubro a 10 de novembro, você compra no Martemag em promoção. Açúcar Cristal Carajá, 1 kg, 3,39 Água sanitária Brilux comum 1 litro, 2,19 Arroz branco, Célia, 1 kg, 3,89 Biscoito Fortaleza Popular, 400 gramas, 4,19 Café almofada Santa Clara, 250 gramas, tradicional, R$ 7,95. E muito mais produtos em promoção, você vai encontrar no Martimag, de 31 de outubro a 10 de novembro.
12: porque é a melhor! Como as melhores opções Cama, mesa e banho Tecidos, confecções Então fechou? Vem logo pra cá O lojão do povo vai te conquistar
1: Olá, aqui da BG Pneus e Auto Center Nova Russa. Seu carro está em boas mãos. Serviços de troca de óleo, inclusive veículos maiores como a Hilux, troca da suspensão, serviço nos freios, troca dos filtros de ar, ar-condicionado, sistema de alinhamento de última geração em 3D, agora com a máquina própria para efetuar a troca do óleo do câmbio automático na Hilux, Corolla e outros. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 88996163220, 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Luiz Augusto. Bom, agora são 13 horas e 23 minutos. É o Jornal Seara, na sua FM 102,7. Conforme o anunciado, já em estúdio conosco, o pastor João Bosco, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fortaleza, aqui em Nova Russas, e também o pastor Soares, que tem seu ministério no distrito de Nova Betânia. Vou iniciar aqui com o pastor João Bosco. Ambos estão aqui para falar um pouco sobre as celebrações alusivas ao dia do evangélico. É isso, pastor João Bosco. Boa tarde.
21: Boa tarde, Luiz Augusto. Graça e paz a todos os ouvintes, aos nossos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Queria agradecer ao Sistema Seara, ao Jornal Seara, a você. Né? Eu já sou quase cadeira cativa sempre. Estou tendo espaço aqui, ao João Lucas, saudação aos demais, é, nós estamos aqui hoje, exatamente porque amanhã, em alusão ao centenário do nosso município, amanhã haverá é, um evento para a comunidade evangélica. E exatos, muitos evangélicos, tanto de Nova russas como de outras regiões, eles gostariam de vir a este evento. E nós estamos aqui para é, falar as, aos que não têm ainda o transporte, dizer que a prefeitura, né? deu assistência, vai mandar transporte às localidades, inclusive aqui do município. Né? Quero aqui é, agradecer a, a gestão de todos, a senhora prefeita, mandar a minha saudação a ela, aos secretários, a, a todos os vereadores e a toda a comunidade evangélica e católica. Eu já visto que esse evento é público e se dia é público, ele é um evento para todas as pessoas, não importando o crédito. Mas é o dia que é um dia que é determinado por lei, o dia do Evangelho. Então, é um dia de toda a comunidade, independentemente da, do Ministério, da Igreja, nós que somos aqui do Conselho de Pastores, aqui do município, estamos aqui para aproveitar a audiência do Jornal Seara, inclusive sou ouvinte diário, né? Porque muitas pessoas até não sabem né, se vai acontecer o evento ainda, se aonde vai ser, né? Nós estamos aqui exatamente para...
1: Trazer essas, trazer essas
21: informações que é tão importante, tão relevante para o ouvinte
1: agora eu queria saber um pouco mais sobre a questão dos transportes, como é que vai ser o pastor Bosco
21: é, a prefeita juntamente com o secretário de educação né, vai disponibilizar esses transportes mas eu vou deixar essa área para o nosso amado aqui, pastor Soares ele é o secretário aqui do nosso conselho, ele tem o um nome aqui mais ou menos das localidades e a disponibilidade desses transportes
1: muito bem, então eu vou dar meu boa tarde aqui para o pastor Soares, que é o secretário do Conselho de Pastores aqui no município de Nova Russas para falar um pouco mais sobre essa logística dos transportes. Boa tarde, pastor.
22: Boa tarde, boa tarde a todos, graças pais a todos da rádio, os ouvintes. E a gente está aqui muito feliz porque nós ganhamos esse espaço. O dia do Evangelho, na verdade, não é dia 8. Já passou o dia do Evangelho, só que nós não tivemos é uma comemoração para o dia do evangélico mas em alusão ao dia do evangélico a prefeita municipal achou por bem comemorar junto com é, o centenário na, do município também uma festa para os evangélicos, não como disse o pastor Bosco, só para os evangélicos para toda a população que quiser ir participar, o um cantor é, em nível internacional né, muito conhecido, Davi Sass, vai estar aí com o show duas horas e meia de show e ninguém pode ficar de fora, até porque nós temos ônibus saindo do Canidezinho. Hum. Quem aí quiser ir no Canidezinho, procurar o pastor Valdemar e o pastor Daniel. Vai estar lá o ônibus saindo às 19 horas. O ônibus vai estar saindo do Canidezinho. Da Lagoa de São Pedro também vai ter um ônibus saindo, da Lagoa de São Pedro, do Mulungu, do. Muringue, fazendo para região, né? Aí procurar o pastor Raimundo, para mais informação, o pastor Antônio Correia, que é do Ministério Dentro da Lagoa de São Pedro. Do Major Sem Preço, nós também temos um ônibus, né? O Evangelista Anderson, Isso vai estar é, lá responsável. Igreja Batista. Da Igreja Batista. A Boa Esperança, nós temos lá o pastor Alex. Por que, que nós estamos citando o nome desses pastores? E o que pastor é para... Willemar, da igreja pastor Batista é o São
21: os dois pastores que vão estar responsáveis
22: Por quê? Por Porque às vezes as pessoas ficam Meia perdidas, aonde vai sair? Que hora? Então você procura Os seus, seus pastores, todos os pastores Vão estar aí passando Mais detalhes sobre a saída do ônibus Nova Betânia Vai estar eu, o pastor Rudinei Presbito Rudinei da Madureira Às 19 horas nós estamos com o carro saindo De lá da Nova Betânia também do Mirad, né? Lagoa do Norte, a Irmã Mundica está lá reunindo o povo. E também nós vamos ter pessoas saindo ali do campus, né? residências. Residência e campus. Residência e campus, também tem ônibus. Então ninguém pode dizer que não veio porque não tinha transporte. Miguel Antônio, é. Antônio Cito Novo. Vai ter né? um ônibus saindo às 19 horas para um evento. Não é um evento só para os evangélicos, é um evento que. Está para toda a população de Nova Russa. Hoje nós já tivemos ali pela manhã com o secretário de, de, de Educação e ele disse que vai ter esses homens, já está tudo certo. E o pastor, os pastores ligando aí para nós, inclusive o pastor Raimundo, muita gente perguntando: pode dizer que vai ter ônibus saindo às 19 horas de todo o interior de Nova Russa? Ninguém vai ficar de fora deste evento. Vamos fazer bonito para o Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo espaço.
1: Muito bem. Obrigado você, viu, pastor, pela Amém. presença aqui. Amém. Parabéns pelo trabalho que está desempenhando aí à frente do, da Secretaria Postólica. do Conselho de Pastores. A Igreja
22: Apostólica Semeadores, okay.
1: Meu caro pastor João Bosco, gostaria que você dissesse mais sobre como vai ser lá esse show do Davi Sácia e o que tem preparado além do show para todos os evangélicos e as pessoas conforme o pastor Soares colocou aqui que não são evangélicas mas que certamente estarão lá para acompanhar o evento. Quero
21: aproveitar esse espaço Luiz Augusto, como presidente do conselho, né, uma nova gestão abraçar a todos os companheiros inclusive o nosso vice, o pastor Valdemar, que é do Tempo Central e Sim. abraçar a todos os outros pastores pastor Aldo, do Tempo Central aqui pastor Cília, pastor Alessandra né? pastor Eduardo a reconstruir, pastor Cleiton, pastor Ricardo, pastor, são inúmeros, né? O pastor da igreja cristã, que é meu amigo, esqueci o Egberto, né? É, os demais de outras igrejas, todos nós somos contemplados com esse dia. Também a nossa programação vai ficar por conta do povo evangélico, nós vamos ser né é, os responsáveis pela condução, né? estendemos o convite a você, você como o maior representante da mídia Nova russa dos evangélicos, estendemos o convite a você, é, quiser fazer a abertura do evento, né? você vai estar contribuindo ali para o reino de Deus e para esse dia tão importante, nós vamos ter um momento de, de um ato profético, uma participação de pastores, os pastores reunidos, as igrejas unidas, é, UNAS, nesse mesmo propósito. Vai ter participação de pessoas também da terra, inclusive a Sayonara, e outros que vão ali contribuir até chegar ao ápice do evento, que é a atração principal da noite, né? que também vão ter o discurso de autoridades, inclusive a prefeita da cidade, a senhora Jordana, pessoa que tem nos atendido. E nós vamos ter o ápice do evento, quando vai a nossa participação local, ela vai se encerrar e vamos ter ali a participação geral do cantor Davi Sassa, que é um conhecido no mundo gospel, um dos maiores cantores e de maiores sucessos que todo mundo da minha geração, da geração atual e do passado é, curte os seus louvores. Então, nós vamos ter um momento muito especial, Queria agradecer novamente ao secretário de Cultura, a senhora prefeita, por esse ano, no ano do centenário, ter presenteado os evangélicos com uma atração de tamanha envergadura a nível nacional e internacional. Quero agradecer também ao Hamilton, secretário da Educação, que foi uma pessoa que está aí disponibilizando o seu trabalho com... Com os carros. Então, a nossa programação, Luiz Augusto, é essa. E aí, muita gente no meu Facebook me pergunta: é, aonde vai ser? Né? O nosso evento será na praça, <coughs> contemplará aquele. Esp... Aqui na praça é, Arthur Pedro isso, né? a Praça da Estação. Ela... Que
1: abrange ali a Praça Arthur Pereira pronto, pronto, é. pronto,
21: já está sendo montado O palco em frente ao supermercado é, Inclusive
1: deu trabalho para chegar hoje aqui
21: <risos> Eu também tive essa dificuldade Mas é pelo um bem maior né? Nova Rússia está sendo Contemplada com O ano do seu centenário E com este evento Para a comunidade evangélica Que hoje é em torno de 9 mil A 10 mil pessoas nesse município São 34% da população Hoje é evangélica segundo o censo e, e nós temos muita gente hoje, graças a Deus, somos a, a segunda maior comunidade representativa aqui nesse município.
1: Muito bem, eu, antes de encerrar, só quero mais uma vez é, saber o horário né do, do início desse desse evento amanhã, com o Davi Sasser, 19 horas? É
21: 19 30 nós 19h30, é, 19 já vamos dar início aos, aos trabalhos, com essa, essa parte que é feita por nós aqui, os pastores locais, os amigos, é, os cantores é, aqui da, da, da nossa própria região. E noito e meia começa o show com o Davi Sassi. Encerramos às no máximo onze horas da noite. Muito bem. É, então, fica aqui o nosso, o nosso agradecimento ao Sistema Seara. Eu quero aproveitar esse espaço aqui, Luiz Augusto, para convidar a todos os evangélicos das mais cidades Crateus né? Ipaporanga Poranga, Ararendar Tamburil, Monsenhor Tabosa Catonda, Santa Quitera Hidrolândia, Ipueiras, Ipu, a Serra da Ibiapaba né? esse show é um show aberto, você não vai gastar nada a não ser até a, loca a localidade do show no seu transporte e nós vamos estar lá para ainda te dar um grande abraço né? <risos>
9: que, bom.
1: que bom obrigado então pastor João Bosco pastor Soares sucesso aí na organização do evento eu creio que já devo estar tudo pronto mas sempre falta um algo a mais algum detalhe ainda a ser trabalhado e que tudo corra bem amanhã realmente o evento seja coroado de êxito, de sucesso eu não tenho a menor dúvida que será
21: o João Lucas me fez uma pergunta aqui, talvez muitos ouvintes, né? Hum. É Davi Sassi Banda, viu? Isso. Será ao vivo o show? Não é um show feito na base de playback, não, é Davi Sassi Banda.
1: Justifica é. aí, porque o João Lucas é metido a baterista. <risos> é, viu? É que a
9: gente não pode levar
22: bandas né? Bandas banda locais, porque os instrumento não pode ele ser ele o... traz a, a banda, a banda dele, dele e vai estar montado no palco, quer dizer, se eu quiser usar eu não, não vou poder usar, só os pessoal que tá com ele. A, a Saonari na Banda,
21: dele, né? Vai... A Saunari Banda é, também isso, vai fazer a abertura, né? Mas
22: ela vai no, no Não, não,
21: não, Saonari Banda, é? foi confirmado já também, tá viu? Então. Sayonari ah. Banda e vai ter participação de outros cantores aqui da região que são são show, são Os DJs quiser
22: ir lá na bateria.
21: <risos> Luiz Augusto, <risos> nós agradecemos esse espaço. Eu sou grato a Deus pelo sistema Seara que é, é o maior veículo de evangelização de nosso estado, né? É verdade. É o né? maior veículo de evangelização do nosso estado. É, é, a Seara ela está no coração de todas as pessoas. Eu sou grato por esse sistema de comunicação e a você, por esse grande radialista que você é esse irmão em Cristo abençoado, irmão João Lucas e os demais. Muitíssimo obrigado por esse espaço a nós estamos aqui com, é, em busca de, de um fim comum, né? que todos possam ouvir que vai haver esse evento amanhã e que todos possam participar com alegria desse evento, porque é um dia especial para toda a comunidade evangélica. E estendo o meu convite a todos os católicos, você que é de outros... É, credos, mas se você quiser participar, você vai ser bem-vindo. Esse espaço vai ser para nós. Haja visto que o Davi Sassa, ele é um cantor que agrada vários públicos, né? Ele é um cantor que agrada vários públicos. Então a prefeita contemplou esse pensamento, foi muito interessante da parte dela. E nós queremos aqui, quero aproveitar o espaço para agradecer a gestão de todos, na pessoa da prefeita municipal, do seu esposo, deputado João Mano e a todos que fazem o secretariado com ela. Muitíssimo obrigado, Deus o abençoe. É.
1: Tudo de bom, pastor Soares, pastor João Bosco, um abraço, sucesso, todo mundo lá na Praça da Estação amanhã, ok? 13 horas e 38 minutos, no último bloco do programa, Gustavo Gaia, que é jornalista e deputado federal eleito pelo Estado de Goiás, fala sobre a censura, que está sendo combatida já, no âmbito mundial, já extrapolou as fronteiras do Brasil, mesmo, mesmo diante da, do, da, da, da inércia e, da, e do silêncio cúmplice da velha imprensa aqui no Brasil. É no próximo bloco. Jornal Seara. Jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: as melhores marcas, os melhores preços. Rua Mossem, 1236, centro de Nova Rússia, Cera. Fone 36720179.
2: e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
23: Bons ventos chegaram em Poranga, o novo tempo chegou, trazendo paz e esperança, gente com amor a nossa cidade é linda a vida é boa de viver estar em poranga é ser feliz é ver o futuro acontecer Bons ventos chegaram em poranga o um novo tempo chegou trazendo paz e esperança cuidando da gente com amor a nossa cidade é é boa de viver Estar em poranga é ser feliz É ver o futuro acontecer Eu quero, eu quero mais poranga Aqui não estamos sós eu
7: Parcelamos suas compras Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde 36720569 ou 36721414 em Nova Russas e 36910973 em Crateus. Aguardamos você.
11: Centro, ao lado da Casa Paroquial e Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. Odonto Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
2: Atenção para as datas de atendimento na Odonto Med Nova Russas, dia 8, amanhã. Médico vascular doutor Ulo, dia 16, tem doutor Luiz Fabiano, cardiologista. Todas as terças, a psicóloga Ana Érica Inácio Ferro.
1: Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Sextavado, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular. De diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos: 88-367208-68, 981-34-3486. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro. Quilômetro 1 Jornal
0: Ceará. Os fatos, como eles acontecem
1: Bom, 13 horas e 45 minutos o jornalista Gustavo Gaia que é deputado federal eleito pelo estado de Goiás com uma votação espetacular ele que disse em um dos vídeos que gravou que foi quem menos gastou, né? dando uma demonstração aí da força das redes sociais, já que ele é uma pessoa que atua nas redes sociais, mostrou nesse vídeo que você vai conferir agora que o problema da censura aqui no Brasil extrapolou as nossas fronteiras, mesmo com o silêncio cúmplice da velha mídia. E que até o próprio Elon Musk... O novo dono do Twitter já está sabendo e disse, inclusive, em resposta a um jornalista brasileiro que atua nos Estados Unidos, que vai procurar saber o que está acontecendo. Por que o Twitter brasileiro está censurando a população? Confira aí, porque vale a pena acompanhar com os ouvidos bem abertos e com os olhos também atentos para aqueles que vão acompanhar, através da live no Facebook e no YouTube, esse vídeo que você confere agora.
8: Em sombra de dúvida alguma, o Brasil vive hoje o seu momento mais terrível no que diz respeito à censura. Desde a colonização desse, dessa maravilhosa nação, não se via censura no nível que nós estamos vendo hoje. Mesmo no regime militar, onde a censura acontecia esporadicamente, ela acontecia quando se fazia uma afirmação, quando se dava alguma opinião. Hoje, pessoas estão sendo censuradas por fazer perguntas. É a primeira vez na história que pessoas estão sendo censuradas, caindo em inquéritos, tendo visita da Polícia Federal, às vezes, porque elas estão fazendo perguntas, porque elas estão pedindo informação. Em um país que se diz democrático... Pedir informação e transparência de instituições públicas virou crime. E o epicentro da censura parece que está acontecendo no Twitter. Ali é o ground zero, né? o ponto zero de todo o debate político. Parece que a, é, tudo que acontece no debate político brasileiro, ele começa, ele tem um ponto inicial, é né? o epicentro dele no Twitter. Então é ali que está acontecendo a maior parte das censuras que nós estamos vendo hoje. E dito isso... Olha o que está que acontecendo. E lembrando, o dono do Twitter mudou recentemente, agora é o Elon Musk. E parece que o Elon Musk agora está sabendo do que está acontecendo no Brasil. A Fernanda Salles, uma jornalista, disse. Alan dos Santos, Daniel Silveira. E ela listou o nome de todas as pessoas que estão sendo censuradas aqui no Brasil. O Josiano Padovani foi e colocou um comentário, como vocês podem ver aqui, ó. Oi, Elon Musk. Sua empresa está impondo uma. Uma censura ideológica draconiana no Brasil, no povo do Brasil e no direito de liberdade de expressão. Uh, nós estamos em um momento crítico da nossa história. Que, que merda é essa que está acontecendo? Nós pensamos que você comprando o Twitter era exatamente a razão para acabar com isso. Se erga e lute contra a censura agora. E aí, meus amigos, o que aconteceu é espantoso. O Elon Musk respondeu e perguntou. Que censura você está se referindo? A que censura você está se referindo? Paulo Figueiredo foi e colocou. Claro, o, o Brasil precisa responder as, cortes, as decisões da corte, dos tribunais. Mas a empresa foi acima disso, espontaneamente impondo sua própria censura. Até, até mais rígidas do que a nossa dos Estados Unidos. Né? Seus, moder, seus moderadores estão atualmente sendo mais ditatoriais que as nossas próprias cortes. E o Elon Musk respondeu, eu vou dar uma olhada nisso, eu vou dar uma olhada nisso. E aí, meus amigos, que ele respondeu, já tem 26 mil curtidas a resposta dele, e o povo não. Aí o povo aproveitou e começou a colocar tudo o que está acontecendo no Brasil. As manifestações, o agro indo para as ruas, as imagens das pessoas que já foram censuradas, mais imagens, as contas que foram detidas. O Marco Sintra, por exemplo, Fábio Talhar, Marco Sintra fez uma pergunta... O deputado mais votado da história. Aí está todo mundo. O Leandro Ruschel escreveu. Apenas dê uma olhada em quantas pessoas foram ah, alvos de censura judicial no Twitter nas últimas 72 horas. A lista inclui o congressista, né, o parlamentar mais votado, com a mulher mais votada também. Aí o Thiago Gardman. Do we have officially how many to... A gente tem oficialmente quantos foram censurados até agora? The for. Nós vamos espalhar essa notícia pela Europa, vamos, parar, vamos espalhar pela Europa o que nós estamos passando. O Maurício Costa também colocou uma matéria dele e as pessoas estão descendo o cacete aqui falando o que está acontecendo, jogando imagens das manifestações no Brasil, mostrando as imagens de quem já foi é, o índio também que está nas manifestações. Sim, O trem virou loucura, esse aqui saiu do controle agora galera. É, o Elon Musk agora está sabendo do estado draconiano ditatorial de censura imposto por uma pessoa, que inclusive o próprio New York Times disse que foi longe demais, o Wall Street Journal também já fez uma menção. O Brasil perdeu sua liberdade de expressão na mão de uma pessoa. Uma pessoa destruiu a liberdade de expressão do nosso país. O que é o pilar fundamental da democracia? Uma, que fique bem claro, vou repetir de novo: uma pessoa que faz isso com o apoio de uma imprensa nazista, melhor forma de descrever, uma imprensa que quer destruir quem pensa de forma independente. Eu não precisa nem falar o nome, você sabe quem é só uma pessoa. Mas é isso aí, bom que o Elon Musk agora, pelo menos, pelo menos ele, né? Se der alguma esperança, pelo menos ele está sabendo o que está acontecendo no Brasil. E é um absurdo. O que está acontecendo no Brasil é um absurdo. Faltam palavras para descrever, gente. É escabroso, é, é, é tenebroso, é uma aberração o que está acontecendo no Brasil. Mas, fique calmo, é tudo para salvar a democracia. <risos>
1: Muito bem, está aí o então, Gustavo Gaia fazendo esse comentário na sua rede social e colocando várias informações, vídeos das manifestações, dos protestos, o papo entre o novo proprietário do Twitter, Elon Musk, e diversos brasileiros inclusive esse jornalista lá nos Estados Unidos que faz questionamento e a promessa dele de averiguar o que está acontecendo o porquê da própria plataforma está censurando mais até do que o judiciário o que é importante deixar uma coisa clara aquilo que é decisão determinação judicial tem que ser cumprido né? as plataformas precisam é, remover o que também não deixa de ser censura, promovida uh, pelo próprio Estado através do Poder Judiciário mas aí o caso que foi denunciado aí é que a plataforma o, 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 o Twitter está pesando ainda mais a mão e aí ela está tomando as suas próprias providências no sentido de remover determinados conteúdos e é quanto a isso que as pessoas estão né, pedindo a ajuda do Elon Musk, repito, o novo proprietário do Twitter, alguém que se declara a favor da total liberdade de expressão. Mas realmente a situação em que nós chegamos no Brasil em relação à censura é algo assustador, inimaginável. Eu, particularmente, com os meus 54 anos, mais de 30 na comunicação, nunca pensei que nós pudéssemos chegar na situação em que nós estamos hoje. Vendo pessoas tendo o seu direito de expressão cerceado, indivíduos presos por dar opinião, ter que receber na sua porta a polícia federal, porque fizeram... Certos questionamentos, ou deixaram algumas perguntas, como, por exemplo, em relação às urnas e à própria eleição deste ano, que foi o caso do Marco Sintra, que foi candidato a vice na chapa da Soraya Tronic, do União Brasil, e etc. Tantos indivíduos, inclusive parlamentares, que têm o direito de parlar, que são protegidos pelo artigo 53 da Constituição, que trata da imunidade parlamentar, e diz que o, o parlamentar ele é inviolável por quaisquer opiniões, palavras e votos, quaisquer. Então, realmente, nós não vivemos mais uma democracia. E isto precisa ser denunciado. A censura não pode prevalecer numa democracia e aqui no nosso país. É como o Gustavo Gaia tão bem colocou. E isso vem acontecendo... A partir de um homem, um único indivíduo, um único indivíduo está censurando. Este indivíduo já virou matéria no The New York Times e até no Wall Street Journal. Ambos dos Estados Unidos, que são jornais de viés ideológico de esquerda. Para que você tenha uma ideia, então, eu considero figuras como a desse homem, a gente não vai pronunciar o nome que hoje se arvora no direito de dizer quem fala e quem não fala, né? quem merece viver ou quem tem que morrer, que ele nada mais é do que um covarde. Todo tirano, no fundo, no fundo, é um covarde. Covarde por quê? Porque sabe que não vai conseguir é, rebater os seus críticos com argumento. E então eles preferem adotar medidas assim. Cortando a voz, o direito de expressão das pessoas, prendendo, não há nada mais covarde, mais cruel, mais tirano, mais antidemocrático do que isso. Faltam cinco minutos para as duas horas, cinco para as duas. Quem está
2: conosco é o Cláudio Martins, em Guaraciaba. Boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Rapaz, a que ponto chegamos do nossa democracia, né? Estamos aí com, perdendo nossos direitos de, de ir e vir, direito de fala, direito de opinião. Quem fala contrário ao é imperador do Brasil ou alguma coisa da sua bolha é É excluído. É massacrado, tem que se explicar porque falou aquilo. E o pior de tudo é porque é só para o lado, né? Por enquanto, mas é por enquanto. Eu acredito que daqui mais um tempo, que os isentões que estão aí com, em um silêncio ensurdecedor, escondido atrás da atrás da sua covardia, da sua... Das, e alegre e feliz com, com a mordaça que está sendo imposta aos seus semelhantes, mas daqui a pouco vai virar para o lado dele. Aí eu quero ver para onde ele vai correr e aonde ele vai pedir socorro. Né? E esse, esses heróis aí, caminhoneiros, esses patriotas que estão na frente dos quartéis aí, isso é, é um desespero que bateu no cidadão de bem, que não sabe para onde correr, não sabe a quem pedir socorro. Então, está pedindo socorro aonde a, a gente acha que pode ter um socorro, né? Que Jesus tenha misericórdia de nós, que Jesus venha nos guardar, livrar e proteger desses homens sanguinários, terrível, que um dia estarão diante do tribunal de Cristo, pagando e dando conta de todos os seus feitos maléficos contra a sua nação, contra seu povo e quanto um povo de bem, que só quer ter o direito de ir e vir e trabalhar honestamente. Parabéns, Luiz Augusto, pelo programa, Cláudio Martins, de Guaraceaba do Norte. Também conosco, Rita de Barrinha. Boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é a Rita. Eu também, Luiz Augusto, meu 65 anos, eu nunca tinha visto, nem falar nisso. Eu, eu falava que o comunista era ruim. Eu falava e vi falar que o comunista, ele faz coisas terríveis. Eu, eu sabia que era grande e era horrível. Mas eu não tinha coragem de fazer o que muitos fizeram. Tinha não. Tinha de jeito nenhum. Como eu falei com muita gente, agora tá tudo caladinho, com, com a mão no queixo, falando nada. Eles têm culpa? Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa, digo, de de Peito limpo a Jesus e Deus, eu não tenho culpa nisso, e nem por, por meio nenhum eu, eu eu ia ficar culpada, porque eu sou louca.
24: Também conosco Danilo Ribeiro, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Ceará. aqui é o Danilo Ribeiro de Carnaubal. Parabéns aí pela sua atitude de ser um dos poucos, né, dos poucos radialistas que eu conheço aqui na nossa região, e eu acho que o do Ceará é o único, né? porque uh, a maioria dos nossos amigos radialistas, infelizmente, estão calados, estão sendo coniventes com essa esculhambação que o Brasil está vivendo. E engraçado que muitas pessoas ficam dizendo, ah, mas isso é besteira, isso aí é lá não sei aonde. As pessoas acham que a gente vive aqui numa... É, vida paralela, né? fora da, da realidade. Muitas pessoas acham que isso é brincadeira, né? Mas quando acontecer com todo mundo, aí é que vão ver, né? Ninguém vai poder mais se expressar, ninguém vai mais, mais é, falar o que pensa. E os nossos representantes, que são eleitos, vereadores, que muitos deles não falam nada também, né? Parabéns aí, Luiz Augusto, a Jovem Pan também está fazendo, o único meio de comunicação é, de, de nível nacional está fazendo essa cobertura, e os outros todos calados, né? Valeu, Luiz Augusto, boa tarde para você, e parabéns, continue firme, que a gente está aqui lidando a audiência sempre, valeu. Valeu, Danilo Ribeiro, conosco também José Maria
2: Invarjota. Quando uma notícia não tem como ser desmentida, ela passa a ser proibida. Obrigado, José Maria, em Varjota, pela sintonia e participação. Dona Luísa Lopes, em Hidrolândia, comenta, é tempo de jejum e muita oração. Eduardo Pontes, em Nova Russa, obrigado pela sintonia também. Aqui no Jornal Seara, Evaldo Neves e Pedro II, no Piauí. Boa tarde, Luiz Augusto e João Lucas, aqui na sintonia da Rádio Seara. Parabéns a todos os radialistas da Rádio Seara. Radialistas como vocês são dignos de serem homenageados por sempre zelarem pela verdade e imparcialidade, diferente da grande mídia, que é composta por rádios e radialistas que têm perdido o comprometimento com a verdade. Evaldo Neves, de Pedro II, no Piauí, que também comenta. O interessante é que na Globo Lixo não se passa nada do que acontece no Brasil sobre as manifestações. Quando falam é para chamar de atos antidemocráticos. Obrigado, meu amigo é, Evaldo Neves, pelas palavras. Obrigado pela audiência. Também nosso amigo Tarso Lima, em Tamboril Boa tarde.
1: Ok, muito obrigado aí o pessoal do Facebook, do YouTube, a todos que estão acompanhando o programa, aonde estiverem e através de que plataforma na internet estiverem ligados, tá? E também é, a nossa audiência que é gigantesca no rádio, onde as pessoas acompanham no Daio, 102,7 FM. Boa tarde a todos. Para fechar, dizer aqui que a extrema pobreza do Brasil caiu para o menor patamar da série histórica iniciada em 1980. Relatório do Banco Mundial mostrou que a taxa do país foi a que mais recuou na América Latina no ano. Isso em 2020, em plena pandemia. As pessoas que viviam abaixo da linha de pobreza eram 5,4% da população em 2019. A taxa caiu para 1,9% em 2020, o que corresponde a uma redução de 3,5%. Em quantidade... O número passou de 11 milhões e 37 mil para 4 milhões e 14 mil brasileiros no período. Ou seja, 7 milhões e 23 mil saíram desta situação. A porcentagem caiu ainda mais em 2021 e 2022, já que mais pessoas passaram a receber o Auxílio Brasil. Portanto, tudo aquilo que te contaram durante a campanha eleitoral, especialmente de uma determinada candidatura em relação aos 33 milhões de famintos existentes no Brasil não passou de um engodo e de uma gigantesca mentira. E você, que tão somente acompanha a velha imprensa que se deixou levar pelas narrativas falaciosas de quem não tem respeito pela verdade, amor ao seu semelhante... E, principalmente, a pátria acabou comprando gato por lebre. Nunca existiu esse número de 33 milhões de famintos ou de pessoas na extrema pobreza no Brasil. E sim, pouco mais de 11 milhões, que em 2020, segundo o Banco Mundial, passaram a ser no Brasil pouco mais de 7 milhões o que ainda é um número elevado, graças ao governo Bolsonaro e ao auxílio Brasil. Então esta aqui é a verdade, o resto, narrativa falaciosa de gente que não tem compromisso com os fatos, com a verdade, com você e com o país. Infelizmente essa turma que vai governar nos próximos quatro anos, ou sabe-se lá mais quantos anos. Duas horas e quatro minutos a seguir o Café e Rede com o Inácio José. Depois tem programa Amor Maior, contamos com a sua audiência amanhã, se Deus permitir. Aqui estaremos a partir do meio-dia com toda a equipe no Jornal Seara. A boa notícia do dia. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías capítulo 44, versículo 3. Boa tarde.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.